0: Zurechtgerückt, der Wissenschaftspodcast aus dem Hamburger Rechtshaus.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Zurechtgerückt Feature. In unseren Feature-Folgen stellen wir besondere Forschungsprojekte, aber auch Personen oder Initiativen aus dem Bereich der Rechtswissenschaft vor. Heute habe ich Philipp und Sophie zu Gast, mit denen ich über das Bündnis Jureform sprechen möchte, bei denen es um Vorschläge zur Reform des Jurastudiums geht. Hallo ihr beiden und schön, dass ihr da seid. Vielen Dank für die Einladung.
2: Moin, ja, vielen Dank.
1: Ihr arbeitet bei Jureform mit und ich habe schon gesagt, dass es dabei im weitesten Sinne um die Reform des Jurastudiums geht. Eine solche Reform wird ja schon ziemlich lange diskutiert und ich nehme mal an, dass fast jede und jeder, der schon mal mit dem rechtswissenschaftlichen Studium in Berührung gekommen ist, an irgendeinem Punkt angekommen ist und gesagt hat, dieses Jurastudium muss dringend reformiert werden. Weniger Examensdruck, mehr Kontakt zu Professorinnen oder stärkerer Kontakt zu der Rechtspraxis zum Beispiel. Und es gibt ja auch schon länger eine ganze Reihe verschiedener Vorschläge, wie das Jurastudium reformiert werden könnte. Nur passiert es bisher ziemlich wenig. Vor diesem Hintergrund, was ist denn das Ziel von Jureform?
0: Also, unser Ziel ähm, ist erstmal, dass wir versuchen wollen, alle, die sich, ähm, also die, was mit dem Jurastudium oder der juristischen Ausbildung im weitesten Sinne zu tun haben, an einen Tisch zu bringen und den Diskurs. Zu bündeln und datenbasiert darzulegen. Das bedeutet, dass wir ähm, darlegen wollen, was bis jetzt ähm, es schon für Reformansätze gab und was die Literatur ähm, dazu schon hervorgebracht hat. Und dann, ähm, das ist äh, unser Projekt, das ist das, was ihr auf unserer Website findet, die Abstimmung darüber. Ähm, wir haben das in 44 Thesen zusammengefasst, ähm, was wir gefunden haben, damit wir darüber abstimmen können. Und das richtet sich eben an alle, also Studierende, ProfessorInnen, PraktikerInnen etc. Und wir wollen damit einfach ein Meinungsbild schaffen, damit wir auch mal wissen, worüber wir überhaupt diskutieren und was überhaupt jetzt gerade problematisch ist.
1: Du sagst, ihr habt ausgewertet, was bisher zur Reform schon so diskutiert worden ist. Wie seid ihr denn da vorgegangen?
0: Also wir haben uns angeguckt, ähm, was in den letzten 20 Jahren publiziert wurde. Jetzt ist es ein bisschen ungenau, eigentlich sind es die letzten 22 Jahre, aber wir haben ähm, die äh, Literaturrecherche 2020 abgeschlossen. Deswegen ähm, sagen wir immer die letzten 20 Jahre. Äh, genau. Und da haben wir erstmal geguckt, was es alles in der Literatur gab. Ähm, also im Internet und natürlich auf den ganzen einschlägigen ähm, Seiten, in allen Magazinen. Ähm, was, was dazu schon hervorgebracht wurde. Und das war schon viel, weil, wie du ja eingangs auch schon sagtest, ähm, sich die Probleme eben an vielen verschiedenen Stellen äh, stellen und ähm, immer wieder aufkommen. Und deswegen gibt es auch viel, was dazu schon ähm, geschrieben wurde, einzelne Reformansätze, vielleicht auch einzelne Kritiken. Ähm, genau, wir haben das dann zusammengefasst, wie gesagt, in diese 44 Thesen und jede These von uns ähm, ist ausgestattet mit drei Pro- und drei Kontraargumenten argumenten und einer kleinen Beschreibung, sodass man auch weiß, worüber man abstimmt. Ähm, wir haben eine, also diese, diese Literaturrecherche, die ist auch so transparent auf der Website dargestellt, dass man ähm, sich sowohl die Argumente als auch die Thesen selber nochmal in den Fußnoten angucken kann. Man kann die einzelnen Artikel nachlesen, man kann eben auch die Hintergrundinformationen so sich nochmal selber zusammensuchen, wenn man das möchte, ähm, genau, und das soll dazu führen oder dazu beitragen, dass dieser ganze wirre Reformdiskurs ähm, auf eine gerade Linie gepackt wird, sodass wir ähm, einmal ein Meinungsbild einfangen von möglichst vielen ähm, ja, Teilhaber in äh, der juristischen Ausbildung.
1: Das heißt, ihr seid gar nicht mit einer Idee gestartet, was ihr meint, wie die Reform am besten aussehen sollte, sondern ihr wolltet erst einmal sammeln, bündeln, transparent darstellen, was es gibt. Und was ich ja auch wirklich interessant finde, ist das mit diesen Pro- und Contra-Argumenten, die ihr dann auch gesammelt habt. Sind die alle aus der Literatur entnommen? Das heißt, habt ihr sozusagen eine These aufgestellt und dann in der Literatur geguckt, welche Gegenargumente es zu der These gibt oder habt ihr auch selber dann gegen Argumente oder Pro-Argumente gesammelt? Also wie wir vorgegangen sind, war, dass
0: wir erstmal geguckt haben, welche Thesen sind überhaupt gehäuft, zu welchen Themen gibt es überhaupt viele ähm, verschiedene Quellen und die haben wir dann zusammengefasst und da mussten wir uns dann natürlich auch immer ein bisschen reduzieren, weil das waren am Anfang schon über 60 und das kann man natürlich nicht so gut darstellen. Und dann haben wir eben geguckt, wozu gibt es überhaupt hohen Argumente, weil uns war, nachdem die Idee stand, klar, dass wir auch eine gewisse Wissenschaftlichkeit an den Tag legen müssen, damit das Projekt funktionieren kann und es sind, also ich kann das jetzt nicht 100 sagen, aber es sind so gut wie alle ähm, Argumente literaturbasiert. Es gibt vielleicht zwei, drei Ausnahmen, aber das sind dann wirklich, wirklich Ausnahmen ähm, und auch nur dem geschuldet, dass wir natürlich trotzdem ein ja, Meinungsbild abbilden wollten oder beziehungsweise eine Information schaffen wollten und ähm, eben auch jedes, jede Fußnote richtig recherchiert ist. Das war auch ein großer Aufwand mhm. <lacht> ähm, und äh, genau, die, die Recherche, ähm, die wir da, also wenn eine ein Argument keine Fußnote haben sollte, dann liegt das einfach nur daran, weil wir da die Fußnote nicht verifizieren konnten.
1: Und ähm, wenn man jetzt auf diese Reformvorschläge guckt, könnt ihr vielleicht ein paar benennen, die ihr besonders ähm, spannend findet, sagen wir mal so, Philipp vielleicht.
2: Ja, also ähm, in, in dem Zusammenhang ist es, glaube ich, nochmal wichtig, äh, klarzumachen, dass wir ähm, als Verein oder als Bündnis sehr neutral dazu stehen. Also wir als Bündnis haben da jetzt keine, keine Präferenz und das ist auch gar nicht eigentlich unser Anspruch. Also ähm, wichtig ist auch vielleicht in dem Zusammenhang noch mal zu erwähnen, dass wir wirklich versuchen, alle Leute an einen Tisch zu bekommen und die Meinung von möglichst vielen Menschen irgendwie abzubilden und nicht nur unsere eigenen Auffassungen nach außen zu vertreten. Aber natürlich wir als einzelne Mitglieder haben auch persönliche Präferenzen, wo wir sagen, die und die These ähm, finde ich für mich am relevantesten und da würde ich mich freuen, wenn die irgendwie am besten direkt umgesetzt werden würde. Ähm, und bei mir ganz persönlich ähm, ist es zum Beispiel der integrierte Bachelor. Ähm, das ist eine, eine These, die ich für, für sehr, sehr sinnvoll halte. Ähm, und an meiner äh, Uni, ähm, ich studiere in Göttingen, ähm, da wird das jetzt auch Besprochen zum Glück. Das ist auf jeden Fall eine sehr coole, sehr, sehr gute Entwicklung. Genau, oder zum Beispiel auch die Zweikorrektur im, im ersten Staatsexamen ist auch so eine These, die ich für, für sehr, sehr sinnvoll halte. Genau, das sind vielleicht erstmal so zwei, zwei Präferenzen.
1: Und der integrierte Bachelor, was, was findest du daran gut? Warum befürwortest du das?
2: Ja, ich finde vor allem daran gut, dass, dass, dass im Grunde durch so ein integrierter Bachelor der Druck aus dem ersten Examen rausgenommen wird. Also du, in der Regel studierst du ja fünf Jahre bis zum ersten Examen und einen Bachelor kannst du ja schon nach drei Jahren, also nach sechs Semestern im Grunde ähm, erwerben und du bist nicht mehr nur auf dieses Staatsexamen äh, fokussiert, beziehungsweise äh, du, du bist davon im Grunde so ein bisschen losgelöst. Ähm, das heißt also, du hast am Ende auch nicht mehr so diesen Druck, um das Staatsexamen unbedingt bestehen zu müssen und vielleicht auch möglichst mit einem vollbefriedigend, weil du vorher eben schon einen ersten akademischen Abschluss hast und im Zweifel, wenn du das Examen zwei oder mit Freischuss auf dreimal nicht bestehen solltest, was ja leider mitunter auch vorkommt, dass du dann eben nicht nur mit Abitur und Führerschein dastehst, sondern auch trotzdem nach fünf oder sechs Jahren Studium einen Abschluss hast mit dem man was machen kann, zum Beispiel noch ein Maß, sondern mit dem man direkt irgendwie auch einen Job finden kann. Und das halte ich für sehr, sehr sinnvoll und ich glaube, das ist auch sozial verträglicher, denn wenn wir uns das erste Examen angucken, ist ja immer noch die Norm, dass sich mit jetzt kommerzieller Repetitorien mindestens ein Jahr darauf vorbereitet wird und die sind nicht gerade günstig und Menschen, die vielleicht nicht, also keinen starken finanziellen Hintergrund haben, für die ist es, glaube ich, sehr, sehr schwierig, ähm, dann diese Examsvorbereitung zu bestreiten, ähm, weil immer noch dieses Geschäft mit der Angst im Grunde gemacht wird. Also ich merke das gerade selber, ich stehe auch vor meiner Examsvorbereitung und da stellt sich natürlich die Frage, wie gehe ich das an? Ähm, gehe ich zu einem kommerziellen Repetitorium? Mache ich das universitäre Repetitorium oder mache ich vielleicht gar kein Repetitorium? Ähm, und wenn man sich dann die Preise für ein kommerzielles Repertorium anschaut, dann äh, ja, läuft es dann wirklich schon äh, eiskalte Noten runter, im Grunde. Und das, ähm, das muss man sich am Ende leisten können. Und Bachelor könnte da auch Abhilfe schaffen. Ähm, genau.
1: Ja, klingt für mich absolut nachvollziehbar. Umso neugieriger bin ich. Was gibt es denn da für Gegenargumente?
2: Für den, für den integrierten Bachelor. Also dagegen,
1: ja. genau. Also.
2: <lacht> ja, man, man könnte natürlich dagegen halten, dass sich das Staatsexamen bewährt hat. Also, aber das wird äh, ja nicht
1: abgeschafft dadurch, ne? Ähm.
2: Genau, es wird nicht abgeschafft. Ähm, aber letztlich äh, kann man sich auch durchaus die Frage stellen nach der Notwendigkeit eines, eines Examens, Also äh, äh, nicht nach eines Exams, sondern nach der Notwendigkeit eines Bachelors. Sondern ähm, die, man, man kann ja durchaus äh, auch fragen, ähm, brauche es überhaupt eines Bachelors, denn man ist ja lange Jahre auch gut mit dem Examen äh, gefahren und es gibt ja viele Menschen, die das Examen ja auch so äh, bestritten haben. Ähm, das könnte man zumindest dagegen anführen. das ist mhm. jetzt nicht meine persönliche mhm. Meinung, ähm, mhm. denn ich befürworte ja einen integrierten ja. Bachelor, ähm, aber genau. Aber ansonsten natürlich auch für jeden... Für jede Person, die daran interessiert ist und jetzt vielleicht auch sagt, eine integrierte Bachelor, das äh, halte ich persönlich dann vielleicht auch nicht für, für sinnvoll oder so, kann das natürlich gerne auch auf unserer Webseite nachlesen äh, oder auch in unserem Whitepaper. Paper. Ähm, da haben wir auch natürlich zum, zu der These äh, zur Einführung eines integrierten Bachelors auch drei Kontraargumente äh, herausgearbeitet. Ähm, genau.
1: Und äh, Sophie, du bist ja schon von Anfang an dabei wenn ich das äh, richtig mitbekommen habe. Du hast dann also auch die Literatur mit ausgewertet. Was waren denn deine Texte, die du so ausgewertet hast?
0: Also am Anfang ähm, haben wir uns die, also wir hatten eine sehr große Excel-Tabelle ähm, und da haben wir einfach ähm, listenweise äh, oder seitenweise sind wir da vorgegangen. Also da war alles dabei. Ähm, das haben wir dann erst später sozusagen geprüft und ähm, ja, in eine Reihenfolge gebracht. Ähm, genau, also von daher habe ich von jedem ein bisschen mitbekommen.
1: Und hast du auch einen äh, Vorschlag, den du besonders spannend, besonders wichtig findest?
0: Ja, ähm, mein persönlicher äh, Favorit sozusagen, oder was ich äh, finde, was auch im Diskurs manchmal ein bisschen zu kurz kommt, ist ähm, die Grundlagenfächer, dass die, also unsere konkrete Forderung sozusagen oder These ist, dass die Grundlagenfächer gestärkt werden sollen. Und was, ja, was bedeutet das? Also die Grundlagenfächer für alle, die damit jetzt gerade vielleicht nicht anfangen können, das sind sowas wie Methodenlehre, zum Beispiel Rechtsgeschichte oder Rechtsphilosophie. Da gibt es ja an jeder Uni immer einen Kanon an unterschiedlichen Angeboten, die da die, ja, die angeboten werden. Ähm, und bei mir war das zum Beispiel auch äh, damals Methodenlehre, was ich gemacht habe, und auch Rechtsphilosophie und Rechtsgeschichte. Ähm, und äh, was, also der Grund, warum ich das befürworte, ist, dass die Grundlagenfächer im, meistens am ersten Semester für ein Semester angeboten werden, danach eine Klausur ist und ähm, die damit abgeschlossen sind. Und natürlich hat man im ersten Semester noch gar keinen richtigen Überblick über das Rechtssystem und ähm, was da auf einen alles zukommt. Und ich habe erst im, in der Examsvorbereitung gemerkt, wie wichtig diese Grundlagenfächer sein können für das Verständnis der gesamten Rechtsordnung, für das Einordnen von verschiedenen Problematiken und eben auch einfach juristisches Handwerkszeug. Und ähm, ja, ich würde es sehr, also ich finde persönlich sehr wichtig, ähm, dass darauf auch ein starker Fokus gelegt wird und dass die Möglichkeit gegeben wird, dass, entweder zu einem späteren Zeitpunkt oder einfach verstärkt noch zu lernen, ähm, noch hören zu können und das einfach noch mehr eingebunden ist.
1: Okay, und diese und weitere Vorschläge kann man dann auf der Homepage nachlesen und ihr habt auch, habt ihr schon gesagt, ein White Paper veröffentlicht. Was ist denn äh, da, steht denn da drin, worum geht's da?
2: Ja, im White Paper haben wir im Grunde nochmal kontextualisiert, ähm, was wir eigentlich machen, warum wir das machen, was wir machen. Also es gibt im Grunde äh, ein FAQ, äh, einmal ganz kurz äh, zu, zu unserer Arbeit und zu unserem Ziel, zu unserem Zweck. Wir haben auch noch mal ganz ähm, breit aufgeschlüsselt oder en detail äh, dargelegt, ähm, warum wir eigentlich das machen, was wir, was wir machen, warum es New Reform gibt beziehungsweise das Bündnis zur Reform der juristischen Ausbildung, was auch das Ziel ist, ähm, was wir perspektivisch erreichen möchten und man findet auch die, ähm, die Literaturauswertung beziehungsweise äh, alle 44 Reformthesen mit den Pro- und Kontraargumenten äh, und den äh, Fußnoten auch im White Paper.
1: In diesem White Paper ist ein Vorwort von Frau Professorin Elisa Hoven, die an der Universität Leipzig Professorin für deutsches und ausländisches Strafrecht, Strafprozessrecht, Wirtschafts- und Medienstrafrecht ist. Welche Rolle spielt sie bei EU-Reform?
0: Also, ähm, die hat so ein bisschen den Grundstein gelegt. Ähm, und zwar war es so, sie hat 2019 in der, ich glaube, das war in der FAZ, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, einen Artikel veröffentlicht mit ein paar Reformvorschlägen und ähm, ich habe den Artikel gelesen, als ich, also in der Bahn, als ich zu, auf dem Weg war zur Uni-Examensvorbereitung ähm, und äh, hab, fand es gut, ich, also mir hat der Artikel gefallen und ich habe ähm, mich schon während des Studiums und auch schon vorher immer ein bisschen geärgert, dass es eigentlich nicht so viele Möglichkeiten gab, sich zu engagieren, ähm, seine Verbesserungsvorschläge einzubringen und ähm, habe mir gedacht, ich schicke einfach mal eine E-Mail. Ähm, und das habe ich dann auch gemacht, äh, so eine Kurzschlussreaktion. Und ähm, genau, das Gleiche oder ähnlich hat Till, also der andere ähm, Mitgründer sozusagen, ähm, auch gemacht. Und sie hat uns dann vernetzt. Und ähm, wir haben dann, also Martin, das ist der Dritte im Boot, also wir sind quasi die Grundsteine der Juroform oder des Bündnisses, ähm, und genau, wir haben uns dann zusammengesetzt und ähm, wir hatten damals natürlich auch noch ein paar andere, die uns geholfen haben. Aber das ist sozusagen die Geschichte hinter Frau Professor Hofen, warum sie auch unser Grußwort geschrieben hat, weil sie eben von Anfang an so ein bisschen dabei war und uns inspiriert hat, ähm, das Projekt, so wie es jetzt ist, zu starten.
1: Und jetzt seid ihr noch dabei, sind aber auch neue Mitglieder dazugekommen, so wie du zum Beispiel. Philipp, wie bist du denn dazu gestoßen?
2: Ja, das war sehr zufällig im Grunde. Und zwar ähm, war der Zusammenhang folgender. Ich habe ähm, innerhalb einer, einer Ligetech-Initiative, ähm, bei der ich äh, mitwirke, äh, aus Göttingen eine äh, Veranstaltung mit organisiert zum Thema digitales Lernen und digitale Examsvorbereitung. Und ähm, ein anderes Mitglied aus dem Verein kannte irgendwie Till äh, als Vorsitzender von, von Euroform. Und äh, Till ist auch in der Ligetech-Bubble auch ganz versiert und unterwegs und hat auf jeden Fall viel, viele Expertise ähm, gehabt zum Thema ähm, digitales Lernen und wie kann ich mich vielleicht auch ohne äh, Repetitorium ähm, mit den, mit, mit digitalen Hilfsmitteln vorbereiten, sodass wir äh, Till letztlich angefragt haben und äh, er dann auch die Bühne bekommen hat, um äh, einmal Juroform zu pitchen. Ähm, genau, und das war für mich im Grunde der, der Auslöser dafür, ihm dann nochmal zu schreiben und mein Interesse für eine Mitarbeit zu bekunden bei Jureform. Denn ich fand das halt super spannend. Also das Thema Reform der juristischen Ausbildung ist auch bei mir schon über Jahre eigentlich immer wieder ein Thema. Es gab total viele Sachen, die mich irgendwie immer auch gestört haben. Und als T das dann so gepitcht hatte, fand ich das irgendwie sehr interessant. Und es hat mich einfach direkt gecatcht und ich hatte Bock, große Lust damit zu arbeiten und bin dann dazugestoßen, letztes Jahr im Juli, glaube ich, muss das ungefähr gewesen sein und genau seitdem bin ich mit dabei.
1: Und wenn wir jetzt nochmal zu der Abstimmung gucken, die man machen kann, wer kann denn da sich eigentlich alles beteiligen?
2: Also uns
0: ist es ganz wichtig, dass das es alle machen, die irgendwas mit der juristischen Ausbildung zu tun haben. Also natürlich ähm, sind diejenigen, die davon jetzt am meisten gebeutelt sind, die Studierenden. Aber ähm, genauso wichtig ist, dass ProfessorInnen, PraktikerInnen, ähm, Personen, die im Prüfungsamt arbeiten und so weiter, sich auch daran beteiligen. Wir haben jetzt auch gesehen, was sehr schön ist, dass es auch viele annehmen. Ähm, und es ist auch wichtig, eine andere Sichtweise von PraktikerInnen zu bekommen. Und ähm, genau deswegen, also es, es sind Fragen zum Studium selber, es sind aber auch eben darüber hinaus Fragen. Und man hat auch die Möglichkeit, eigene Reformvorschläge ähm, mit einzubringen. Ähm, wir haben auch ein Kontaktformular auf der Website. Wenn man noch irgendeine Art von Feedback hat, kann man sich gerne an uns wenden. Man kann natürlich auch Teil der Juroform werden, jederzeit, wenn man daran Interesse hat. Aber genau, also ähm, um auf deine Frage nochmal zu antworten, wirklich jeder, jede äh, egal ob man mal ein Semester Jura studiert hat oder ähm, jetzt mit dem zweiten Examen fertig ist, äh, das ist,
2: richtet sich genau an alle.
1: Und wenn die Abstimmung durch ist, beziehungsweise erstmal bis wann kann man überhaupt noch abstimmen?
2: Bis zum 17. Juni diesen Jahres, also bis zum 17. Juni 2022.
1: 17. Juni. Juni 2022 oder Juli Juli 17. Juli genau okay, 17. Juli 2022 super und wenn das passiert ist wenn hoffentlich möglichst viele Leute noch abgestimmt haben was passiert dann mit den Abstimmungsergebnissen
2: ja also wenn die Abstimmung dann zu Ende ist, machen wir uns erstmal die Auswertung. Perspektivisch ist es dann so, dass wir eine Studie daraus entwickeln möchten, um die dann auch zu veröffentlichen. Und genau, das wird also im Anschluss an das Ende der Abstimmung passieren. Und wenn man das Ganze dann noch ein bisschen perspektivischer betrachtet muss man, also gibt es bei uns bisher im Grunde äh, zwei mögliche Szenarien, wie das Ganze aussehen und weiterlaufen könnte. Also Szenario A könnte im Grunde sein, dass wir ganz, ganz klares Meinungsbild haben bezüglich einzelner Thesen, äh, zum Beispiel integrierter Bachelor oder Stärkung der Grundlagenfächer, also dass wirklich ein, ein Gros der Abstimmenden sich dafür ausgesprochen hat, ganz klar. Denkbar wäre dann, dass wir daraus ein Sofortprogramm zum Beispiel entwickeln oder ganz konkrete Thesenpapier mit ganz konkreten Vorschlägen, wie man das auch umsetzen könnte und das dann eben an die politischen EntscheidungsträgerInnen beispielsweise heranträgt. Da sind wir gerade oder versuchen zumindest da auch, uns, uns zu vernetzen im Grunde und äh, Kontakte herzustellen. Ähm, Szenario B könnte allerdings sein, dass die Meinungslage sehr, sehr unklar ist und es also ganz äh, äh, keine klare Präferenz für einzelne Thesen gibt. Ähm, dann wäre es im Grunde so, dass wir ähm, dass wir im Grunde nochmal eine, eine breite Diskussion anstoßen wollen würden, ähnlich der Akademie Lockum, wie es in den Ende der 1960er Jahre der Fall war. Also sozusagen ein Lockum 2.0 äh, würden wir dann anstoßen wollen, um mit allen AkteurInnen oder mit allen Menschen, die irgendwie einen Bezug zur juristischen Ausbildung haben, an einen Tisch uns zu setzen und gemeinsam über mögliche Reformen zu diskutieren. Und daraus dann im besten Fall natürlich auch... Ähm, eine konkrete Reform zu entwickeln.
1: Und äh, so eine Akademie, aber auch bei der Abstimmung selbst, ähm, zieht ja vielleicht immer eher Menschen an, die sich sowieso schon für eine Reform des Jurastudiums interessieren. Ähm, könnte ich mir vorstellen und ich wollte jetzt nochmal meinen Eindruck schildern, nämlich, dass ihr wirklich so stark auf Transparenz ausgelegt seid und darauf, wirklich alle Meinungen einzubeziehen, dass ich es wichtig finde, an dieser Stelle auch nochmal allen zu sagen, die denken, das ist total super, so wie es ist, sich sozusagen auch einzubringen. Und ich nehme an, dass das in eurem Sinne ist, schätze ich das richtig ein.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, es ist uns einfach wichtig, dass wir ein Meinungsspektrum einholen und ähm, das funktioniert nur, wenn sich möglichst viele daran beteiligen. Wir haben bis jetzt auch schon gesehen, dass ähm, die Teilnahme sehr vielfältig ist. Wir wollen jetzt natürlich nichts ähm, schon mal vorab zu den Inhalten sagen, und das können wir auch nicht. Aber ähm, auf jeden Fall ist die Beteiligung, äh, kommt gut an, wird gut angenommen und eben auch ähm, von, von allen Seiten. Also die ähm, Kritik war da bis jetzt äh, zum Glück ähm, auf unserer Seite sozusagen, weil wir eben ein hohes... Ähm, Maß an Transparenz ähm, versuchen anzubringen und äh, einfach nur wiedergeben wollen. Wir haben keine politische Agenda, wir haben keine persönliche Agenda, die, die wir versuchen irgendwie durchzubringen, sondern einfach nur ähm, einmal ähm, ja, Tabula Rasa und dann können wir mal alle sehen, was eigentlich gerade los ist.
2: Mhm. Jetzt für,
1: zum Abschluss auch einmal, wo genau kann man abstimmen?
0: Also unsere Website ist die ioreform.de und ioreform ist geschrieben IUR Reform. Und da findet ihr einen großen Button äh, zu, den, zu der Abstimmung. Da findet ihr alle Informationen über uns, ähm, unser White Paper, Kontaktinformationen und äh, die ganzen Hintergründe.
1: Super, also vielen Dank. Ich finde die, ähm, die Initiative, das Bündnis äh, wirklich ähm, absolut gute Idee und ihr habt so viel Engagement und Schwung dabei, dass ich wirklich hoffe, dass die Dynamik sich auch weiterhin in dieser Abstimmung hält und möglichst viele Menschen sich beteiligen und bin ganz gespannt darauf, was da am Ende bei rauskommt und bedanke mich aber für heute erstmal ganz herzlich für das Gespräch mit euch beiden. Ja,
0: vielen Dank.